0: des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour l'épisode 44 de Ensemble Impactons Demain Éducation. Fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Tu as sans doute déjà entendu et peut-être même utilisé cette phrase. Bah, J'ai un scoop pour toi, ça ne marche pas avec les enfants. Ce qui les aide, c'est surtout euh, nous qui nous sommes et ce que nous faisons. Ça, ça les aide à grandir et à apprendre. Alors aujourd'hui, bah, je vais aborder un sujet qui est particulièrement important, je trouve, et souvent euh, trop sous-estimé, l'apprentissage par l'exemple. En fait, c'est un pilier qui est fondamental dans, dans l'éducation et le développement de nos enfants. Ils apprennent énormément pour ne pas dire majoritairement par limitation. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas parfois pour les adultes. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'apprendre par l'exemple Comment nos comportements quotidiens de parents, ils influencent l'apprentissage et la croissance de nos enfants En tant que professionnel de l'enfance et également en tant que parent, j'ai pu observer et j'ai expérimenté aussi l'impact des actions des adultes sur les enfants. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi bah, un peu de théorie. Des exemples qui illustrent l'importance et la puissance de l'apprentissage par l'exemple et je te partagerai aussi deux questions assez récurrentes que me posent les parents que j'accompagne. Donc Dans cet épisode, eh bien, je vais viser à t'éclairer sur les aspects théoriques du concept mais aussi à bah, te fournir des outils pratiques, des stratégies que tu pourras appliquer dans ton quotidien avec tes enfants. Donc que tu sois parent, que tu sois professionnel ou simplement bah, intéressé par le développement de l'enfant, cet épisode t'apportera une valeur ajoutée significative, j'en suis certain. Alors c'est parti, je t'invite à écouter attentivement et à réfléchir à la manière dont tu peux intégrer ces principes dans ta vie. N'hésite pas bien sûr à partager tes pensées, tes expériences, tes retours avec moi et la communauté via les réseaux sociaux. Je te mets les liens dans la description. Tes questions, tes commentaires viendront enrichir eh bien, ce sujet super important. Alors qu'est-ce que c'est que l'apprentissage par l'exemple C'est un concept qui repose sur l'idée que les enfants ils apprennent et ils adoptent des comportements en observant bah, les adultes qui sont autour d'eux, les adultes mais aussi parfois leurs pères, les enfants du même âge. Cette, cette notion, elle s'inscrit en fait dans la théorie de l'apprentissage social qui a été développée par le psychologue Albert Bandura. Et comme d'habitude, hein, je te dis, je te mets les sources en description. Et donc selon, euh, selon ce, ce monsieur Bandura, les enfants, ils ne sont pas seulement des récepteurs passifs d'informations, mais des apprenants actifs qui sont influencés par leur environnement, en particulier par les modèles de comportement qu'ils observent. Dans sa théorie, en fait, il nous parle de trois procédures d'acquisition qui ont leurs sources dans l'entourage de l'enfant, dont la première, c'est l'apprentissage qui résulte de l'imutation par l'observation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans, dans notre quotidien En fait, ça signifie que chaque action, chaque parole et même la façon de gérer nos émotions, bah, c'est autant d'exemples que nos enfants ils peuvent suivre. Si euh, je fais preuve de patience dans une situation qui est stressante, bah, je vais permettre à mes enfants, de manière implicite, d'acquérir la valeur de la patience. Euh, J'ai pas besoin de leur dire, c'est simplement mon comportement qui, qui permet ça. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en une seule fois. Ce serait, ce serait cool comme ça, mais ça marche pas comme ça. Plus le comportement il va se répéter, ton comportement, et plus l'enfant bah, a des fortes probabilités de le reproduire. Et c'est valable autant pour les bons comportements, les bons comportements pardon, que pour les moins désirables, on va dire. Donc résultat, on a tout, tout à gagner, nous, en tant que parents ou en tant que professionnels, à être attentifs à nos comportements et à nos paroles. C'est la meilleure façon en fait, de nous améliorer nous-mêmes et en même temps eh d'être des bons exemples pour nos enfants. Alors bon, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, euh, mais dans la vraie vie, comment ça se passe bah Justement, on va plonger maintenant dans le monde réel avec euh, des exemples concrets qui illustrent ce concept de l'apprentissage par l'exemple dans la vie de tous les jours. Les deux exemples que je vais te partager maintenant, ils sont issus de, de coaching que j'ai eu avec des parents, que j'ai accompagnés. Le premier, euh, c'est un papa avec son fils. Euh, ce papa, il, je l'accompagnais sur la thématique de gestion des émotions et euh, de communication avec ses enfants. C'est un sujet qu'il préoccupait et c'est ce qu'il ce qu avait... Euh, Comment dire, ce qu'il avait amené finalement au coaching. Donc, la situation, elle s'est passée cet automne. Ils étaient en train de jouer dehors avec son fils. Et en fait, en courant, le papa, il a fait tomber son téléphone, téléphone qui était tout neuf. Ça faisait deux jours qu'il l'avait acheté. Il n'avait pas encore pris le temps de mettre une coque de protection. Grosse erreur parce que, ben, en tombant, tu imagines bien ce qui s'est passé l'écran il s'est complètement euh, cassé. Là, le papa il m'explique que d'habitude il se serait énervé, il aurait arrêté le jeu, il s'en serait voulu, etc. Enfin bref, il aurait peut-être euh, crié, enfin bref. Et, et, et en fait, le euh, 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 vu que, comme je t'ai dit, on était en train de travailler sur la maîtrise des émotions, dans les séances précédentes, parmi les pistes qu'il qu avait trouvées et qu'il avait évoquées, il, il y avait de, de faire de la méditation pour diminuer son stress quotidien. Et donc, euh, au moment où c'est arrivé, ce, cet incident avec le téléphone, ça faisait quelques semaines déjà qu'il pratiquait. Et puis, bah, il a réussi, en fait, à gérer sur le moment, à respirer assez profondément. Puis, il a gardé son calme, il a regardé son fils et puis il lui a dit, écoute, c'est pas grave, c'est un accident, ça arrive, euh, j'aurais dû faire attention, je m'en occuperai plus tard parce que là, bah, j'ai envie de... de, de de, de jouer avec toi quoi et il a eu l'impression en fait il était assez surpris parce qu'il a eu l'impression que son fils était surpris mais il, est, il a eu l'impression que son fils comprenait ce qui se passait donc ils ont repris le jeu et puis, euh, puis voilà pa le papa il m'a partagé ce, cette scène là avec euh, une grande fierté de, lors de, no, de, de notre séance mais, mais, mais toi tu dois te dire bah, pourquoi je suis en train de te partager tout ça en fait en fait ce qui est intéressant c'est pas tant euh, cette euh, cette, cette, cette situation qui est, qui est très chouette et qui était vraiment un, un gros point en avant et un grand pas en avant pour, pour ce papa, mais c'est surtout en fait après euh, deux ou trois séances, hein, je t'avoue que je ne me souviens plus exactement, euh, on, on était en train de poursuivre notre travail et euh, le papa me dit, avant de, avant de commencer, il me dit euh, « il faut que je te raconte ce qui s'est passé hier, c'est assez génial, euh, tu te rappelles, j'avais cassé mon téléphone, etc. Enfin, » il, il me pose la question puis je lui dis ouais, « je me souviens très bien, hein. on avait bossé là-dessus, bravo et tout. Hein. » Et, et il me dit, bah, écoute, hier, euh, mon fils était en train de jouer. Il était en train de terminer un, un puzzle sur lequel il est depuis un petit moment. Et il y a sa petite sœur qui est arrivée et qui, a, euh, qui a détruit une partie en fait, du puzzle. En, elle courait dans la pièce, puis elle a marché sur le puzzle. Et bref, ça a enlevé euh, toute une partie du haut, alors que, alors que le petit avait quasiment terminé. Quoi. Enfin, le petit, il a, il, il a 9 ans, donc tu vois, il n'est pas si petit que ça, mais bref. Et donc, euh, euh, là, le père qui a vu la scène, il pensait que son fils allait se mettre en colère. Il allait peut-être crier, pleurer. Enfin Bref, il s'attendait euh, il, il, il à ce qu'il y ait une réaction assez forte. Et en fait, rien du tout. Euh, le petit, il n'a rien dit. Il a, il a recommencé à reconstruire le puzzle. Puis ben, ça fait que son, son père, il l'a félicité. Euh, il, lui a dit, il lui a dit, écoute, je suis super fier de toi. Bravo, etc. Et là, le petit lui dit... « Mais papa, tu sais, c'est comme ton téléphone, ça arrive, c'est pas grave. » Donc voilà, j'ai tr trouvé ça assez génial. Ça illustre parfaitement euh, comment l'exemple en fait, bah, de la patience du papa, elle a pu influencer euh, positivement son fils dans un comportement. Donc je, je voulais te partager cet exemple-là. Le deuxième exemple que je voudrais te partager, il est un peu plus banal, je crois, euh, mais il est tout aussi parlant en tout cas. Euh, et euh, pour euh, le bien euh, de la confidentialité, pour des questions de confidentialité, disons, j'ai juste changé les prénoms. Donc en fait, ce, cet exemple, c'est Léa, c'est une petite fille qui a 7 ans et euh, j'accompagne sa maman dans le cadre d'un coaching de groupe. Puis un jour, avant de commencer, on était en train d'attendre que, que les derniers participants au groupe euh, arrivent. Et donc, on était en train de discuter tous ensemble de manière un peu informelle sur tout et rien. Et puis, euh, Sylvie, la maman, elle nous partage un moment de, de gratitude qu'elle avait vécu euh, grâce à sa fille faut savoir déjà que Sylvie et son mari, c'est des, des, per des personnes, des parents qui sont, qui sont très actifs et impliqués dans, dans des associations diverses, notamment euh, caritatives. Et euh, ils font régulièrement bah, des dons de, de vêtements, de matériel euh, à ces associations. Et ils expliquent, en fait, depuis qu'elle est petite, euh, à, à leur fille que partager ce qu'ils ont, c'est important, que ça, que ça aide ceux qu'on a besoin, etc. Et donc, Sylvie, elle nous explique que le week-end, euh, bah, juste avant le, la, notre séance, il y a Léa qui est venue les trouver dans le salon avec un sac rempli de jouets qu'elle venait de, de trier dans sa chambre parce qu'elle ne les utilisait plus. Et puis, elle leur a dit qu'elle voulait les donner aux enfants qui n'en avaient pas. Et donc, comme, comme je te l'ai fait avec l'exemple précédent, bah, je trouve que cette initiative spontanée de, de, cette, petite, de cette petite Léa, euh, c'est un, un reflet euh, direct de l'exemple de générosité qu'elle a observé, finalement, chez ses parents. Et donc, on, ça nous montre à nouveau, euh, en plus de la théorie, eh bien, euh, que euh, l'apprentissage par l'exemple, euh, c'est quelque chose qui imprègne vraiment euh, les, les, les enfants et, et que bah, nos actions, elles les influencent en fait énormément. Alors une fois qu'on sait tout ça, euh, bah, c'est bien beau, mais comment on peut l'utiliser consciemment en fait, pour pouvoir renforcer des comportements positifs chez nos enfants Alors je te propose bah, trois conseils, te, tu, tu regarderas comment les adapter. Euh, le premier, c'est ce que j'appelle et ce, ce qu'on peut mmh. voir dans, dans, dans la littérature, la consistance, la modélisation et l'importance de, de la cohérence de manière générale. En fait, être constant, c'est euh, la clé. Si tu veux que ton enfant il adopte un comportement euh, spécifique, il ben, va falloir que tu le montres par l'exemple plus que par les paroles. Par exemple, si tu veux lui enseigner euh, euh, je sais pas, le, le respect, il ben, va falloir que tu sois respectueux toi dans tes interactions avec les autres. Et puis d'abord et en premier lieu dans tes interactions avec lui, avec ton enfant. Euh, que tu puisses euh, euh, bah, voilà, respecter euh, ce, 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 sa parole, euh, son comportement, etc. Si tu veux, euh, je sais pas, moi lui apprendre aussi euh, bah, la politesse, par exemple, on répète souvent à nos enfants, euh, dis s'il te plaît, dis merci, enfin, on le fait tout ça, hein. <rire> on a beau connaître la théorie, euh, moi également, je le fais euh, avec les miens, mais en fait, la réalité, c'est qu'en grandissant, ton enfant, s'il si t'entend toi dire euh, bonjour, merci, s'il te plaît, etc., régulièrement, il va il va le reproduire. De fait, il va le reproduire en grandissant. C'est une certitude, on le sait. Donc, il n'y a pas besoin forcément de lui répéter à chaque fois, même si on le fait. Euh, la réalité, c'est qu'en fait, simplement en, en le faisant nous-mêmes et en incarnant nous-mêmes, en fait, cette politesse, eh bien euh, euh, l'enfant il va pouvoir euh, avoir l ancré l'importance de, de ce comportement là et euh, le reproduire quand il, quand il sera plus grand. Donc voilà, ça c'était le premier euh, conseil, c'est vraiment ce, que, ce côté consistant, euh, euh, consistance pardon, c'est-à-dire euh, cette constance en fait, hein, euh, que tu peux faire. Euh, la modélisation c'est ton attitude, c'est-à-dire de modéliser le comportement que tu veux et euh, bah, une cohérence dans tes propos euh, comme je te le disais au début euh, de faire en fait ce que tu aimerais qu'il fasse plutôt que de lui dire de faire ce que tu veux sans le faire toi-même. Euh, le deuxième conseil que je te donne, c'est euh, tout ce qui est en lien avec les erreurs ou les échecs, ta réaction, ta gestion euh, des échecs ou, ou, ou d'erreurs ou de petites bêtises ou de petits accidents, etc. Euh, comment toi, tu vas réagir à tout ça En fait, c'est super important bah de faire voir à ton enfant, de lui montrer que c'est normal de se tromper et que finalement, bah chaque échec, c'est plutôt une opportunité pour apprendre. Euh, je sais pas si je te l'ai déjà dit, j'arrive pas à me souvenir dans les épisodes précédents, mais par exemple, un, un bébé, quand tous les bébés hein, sans exception, donc toi également, quand tu as appris à marcher, bah avant de réussir à, à, à faire tes premiers pas euh, réellement, t'as chuté encore et encore. Et en moyenne, on, on estime qu'un bébé, il tombe entre 1500 et 2000 fois avant de réussir à faire ses premiers, fois, ses premiers pas, tu vois. Donc si on avait abandonné aux premiers échecs, on marcherait pas. On serait tous en train de se balader à quatre pattes. <rire> Ce serait assez cocasse. Mais bref, donc de, de, de faire voir à ton enfant que chaque échec, c'est une, une opportunité d'apprendre, euh, c'est hyper important. Il y a Mandela qui disait, j'ai une... une, une une citation de lui que j'aime beaucoup, euh, il disait « je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je trouve que c'est une superbe vision finalement à transmettre euh, à nos enfants. Ta réaction face à tes propres échecs, bah, ça va montrer à ton enfant comment il va pouvoir gérer les siens en fait. Et puis je te disais aussi, tout ce qui est euh, erreur ou, ou petite bêtise, des choses comme ça, imaginons, tu fais, euh, tu fais tomber euh, je sais pas, un verre ou, ou un vase, j'en sais rien, euh, plutôt que t'énerver, ce qui aussi peut nous arriver, en tout cas moi ça m'arrive, et euh, eh bien au lieu de t'énerver, tu peux très bien en rire, ou tu peux expliquer que c'est pas grave, et tu, ou tu peux même encore t'en servir pour euh, proposer à ton enfant de, tu vois, de ranger ensemble, de nettoyer ensemble, de faire une activité autour de, de, de ça, j'en sais rien, hein. faut être faut être créatif en tant que parent, c'est pas toujours facile, mais euh, bah, ça va te permettre en fait... De de, de lui transmettre à lui qu'en en fait, c'est normal de faire des erreurs et que ce qui est le plus important là-dedans, ce n'est pas tant l'erreur que tu as faite, ce n'est pas tant la bêtise que tu viens de faire ou, ou, ou que tu viens de renverser ou quoi que ce soit, mais c'est d'essayer de réparer ça euh, euh, le mieux possible. Et puis ben le dernier conseil, je t'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, euh, c'est ce qu'on appelle le, le renforcement positif, l'encouragement de faire en sorte en fait de, de promouvoir les co les comportements que tu souhaites qu'il ait. Euh, si tu utilises l'encouragement et le renforcement positif, ce sera plus simple. Si tu observes chez ton enfant, euh, tu le vois imiter par exemple un comportement euh, euh, positif, euh, dès que ça peut être même un, un comportement que tu as eu, hein, et ben je sais pas, ça peut être pff, partager avec quelqu'un ou je ne sais quel autre comportement que tu trouves vraiment top, dis-lui, reconnais en fait le comportement, exprime ta fierté, exprime leur renforce ça, ça va renforcer l'apprentissage de ton enfant, ça va l'encourager à répéter en fait ce comportement, plus tu vas le féliciter et plus ça va ancrer en fait ce comportement-là. Donc, euh, donc voilà, c'était trois petits conseils que je voulais te, te, te partager euh, dans cet épisode. C'est des exemples, hein, c'est des points de départ finalement. Et chaque, euh, chaque enfant, chaque famille, tu le sais, est, est unique. Et euh, bah, c'est hyper important que tu puisses trouver toi, ce qui fonctionne pour toi dans ta situation, dans ta famille, dans, dans ton lieu professionnel. N'hésite pas à adopter ben, euh, euh, des stratégies qui sont différentes de celles-ci. Essaye d'appliquer ces conseils, essaye d'en appliquer d'autres, de, de les modifier, de les adapter à, à ta situation et tu verras bien euh, euh, ce que ça donne. Avant de, de conclure cet épisode, j'avais envie de te partager euh, deux questions euh, qui reviennent beaucoup dans mes accompagnements et qui sont en lien euh, un petit peu, à, enfin, qui sont même totalement en lien à, avec ça. La première, c'est ce que j'ai appelé les, les, les comportements inappropriés et la correction de ces comportements. En fait, comment est-ce qu'on peut corriger un comportement inapproprié que son enfant il a appris par imitation en fait, j'ai des parents qui me disent ben voilà, euh, je te donne l'exemple très concret euh, suivant euh, j'avais tendance à beaucoup m'énerver aujourd'hui ben, dans, 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 dans ce que je mets en place euh, entre autres avec les coachings euh, que, je, que je fais avec toi avec moi hein, je veux dire quand les parents me parlent euh, dans, dans les coachings qu'ils font avec moi ou dans les coachings de groupe ou en individuel euh, ils travaillent sur leur comportement ils essayent de travailler sur la gestion de leurs émotions. certains travaillent sur la communication bref il y a différentes thématiques mais ils sont en train de faire un travail avant ça, ils avaient, ils avaient certains comportements qui, aujourd'hui, ils essayent de les, de les modifier. Mais pour autant, eh bien, il y en a certains, et, et je prends cet exemple-là, l'énervement. Il y en a certains qui s'énervaient beaucoup, euh, qui avaient du mal à garder leur calme, à, à rester zen dans certaines situations, etc. Et ils, 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 ils voient aujourd'hui que leur enfant, il a ce comportement-là de plus en plus. Euh, euh, il va s'énerver lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, etc. Et en fait, le parent se rend compte qu'en fait, c'est bah, une imitation, finalement, de, du comportement que le parent avait et et qu'il est en train de travailler et d'essayer de changer, en fait. Et ils me disent, mais comment je fais Parce qu'il bah, a appris ce comportement-là en m'imitant. Moi, je suis en train d'essayer de changer. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Et, et dans ce cas-là, il n'y a, a pas de secret. Euh, je n'ai pas de baguette magique à... à à te, à te transmettre euh, la clé, enfin une des clés en tout cas, c'est la communication. Il faut prendre le temps d'échanger, de discuter avec, euh, avec ton enfant, de lui expliquer pourquoi euh, bah, le comportement n'est pas approprié, de lui expliquer que bah, toi aussi, en fait, tu n'es pas parfait, tu fais des erreurs, tu t essayes, tu travailles, tu te, tu te remets en question, que euh, bah, peut-être actuellement, tu es en train de, de, de faire tout un travail sur toi, euh, soit un travail que tu fais tout seul, hein, soit un travail que tu fais en étant accompagné et de lui expliquer que bah, tout ce travail-là, ça prend du temps, mais que tu essayes autant que possible de lui montrer le bon exemple, mais que parfois, bah, voilà, tu n'y arrives pas, mais que pour autant, bah, ce comportement, il n'est il pas, pas acceptable, il n'est pas, pas approprié. Et, et donc, petit à petit, comme je te l'ai dit avant, c'est hyper important de renforcer les comportements positifs, donc quand il en aura, bah, de, de lui dire, voilà, ça c'est un comportement qui est, qui, est, qui, est, qui est top, etc., et, et ça l'aidera. Et voilà, parle-lui, il faut, faut vraiment... Euh, la communication, je, vais faire un, je te ferai des épisodes là-dessus. Hein. En l'occurrence, l'épisode qui sortira la semaine prochaine, c'est sur la, la communication non violente. Mais, mais la communication, c'est la clé de beaucoup, beaucoup de problèmes, finalement. Et on, on communique peut-être pas assez souvent avec, avec nos enfants de manière transparente, en se disant Oui, mais c'est pas sûr qu'ils comprennent. T'inquiète pas, ils comprennent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Le, la deuxième question qui revient très souvent, c'est euh, la. la la consistance dans le, dans, le, dans le couple en fait dans le, dans le couple parental c'est à dire qu'est-ce que je veux dire par, par là c'est cette, cette cohérence en fait entre euh, les parents euh, parfois les parents ils vont avoir des approches éducatives qui sont différentes euh, l'un va être en train de faire un travail sur lui. Moi, c'est ce qui se passe souvent dans les coachings, c'est qu'au départ, bah, j'ai un seul des parents qui vient. Et puis finalement, des fois, bah, on va faire un accompagnement de, de couple juste pour mettre les bases de, de ce qu'ils veulent transmettre, de ce sur quoi ils veulent travailler. Parce que s'il y en a un qui, qui se comporte différemment, ça fait une dissonance. Et pour l'enfant, ce n'est pas forcément simple. Alors, comment on fait pour euh, assurer en fait, cette cohérence dans, dans l'apprentissage par l'exemple si les deux, ils ont des approches complètement différentes En fait, l'éducation des enfants, c'est vraiment un défi qui est commun aux parents et, et c'est primordial que, que les parents ils arrivent à, à discuter ensemble à s'accorder sur au moins sur les bases sur les comportements de base et sur les valeurs essentielles à leurs yeux qu'ils ont envie de transmettre cette cohérence en, entre les parents elle est essentielle pour que euh, l'apprentissage soit efficace et dans le cas où ce serait trop compliqué parce que parfois c'est compliqué, bah, peut-être qu'un accompagnement, en tout cas pour moi, euh, l'accompagnement ça me paraît être une, une, une bonne option pour, pour tenter de trouver des solutions en fait. Donc voilà, euh, voilà les, deux, les deux questions qui reviennent le plus. Comment je fais quand euh, mon enfant a appris un comportement euh, inapproprié de ma part et comment je fais pour, pour lui faire comprendre que bah, ça ne joue pas Et euh, comment je fais si je ne suis pas en accord avec euh, mon épouse ou, ou mon époux euh, sur la façon d'éduquer nos enfants et comment on fait pour que l'apprentissage soit bon dans nos comportements respectifs voilà, écoute, j'espère que ces deux problématiques, en tout cas, t'aident et t'apportent des solutions. N'hésite pas à me partager tes retours. J'ai utilisé des questions que je retrouve souvent dans mes accompagnements. Mais si tu as toi aussi euh, des questions, bah, n'hésite pas à me les envoyer. Je serais ravi d'y répondre euh, au travers d'un futur épisode. Ça pourrait donner des thématiques même pour, pour un futur épisode. On arrive donc à la fin de cet épisode 44, j'ai abordé bah, l'importance cruciale de l'apprentissage par l'exemple, je t'ai parlé de la théorie, je t'ai parlé des exemples, je t'ai donné des, des conseils pratiques. J'espère que ça t'a permis ou que ça te permettra de te rendre compte de, de comment nos comportements en tant que parents ou professionnels, ils façonnent finalement les apprentissages de, de nos enfants. Euh, en tant que professionnel de l'enfance, en tant que coach parental et, et en tant que parent moi-même, je suis constamment en fait, émerveillé par cette capacité des enfants à, à apprendre et à grandir à travers nos exemples. Ça nous rappelle euh, l'importante responsabilité que nous, on a euh, en tant que parents euh, et le rôle en fait, qu'on joue dans, dans leur développement. Je pense que c'est également une, une excellente euh, source d'apprentissage pour nous en tant qu'adultes pour euh, bah, continuer à évoluer en fait, euh, perpétuellement, si on veut. Donc, je t'encourage bah, à réfléchir à, ta façon dont, à la façon dont tu peux... Euh, bah, appliquer ces idées dans, dans ta propre vie. Observe les changements positifs qui peuvent survenir lorsque tu modélises consciemment euh, des comportements que tu as envie de voir chez ton enfant ou tes enfants et euh, n'hésite pas vraiment à les partager euh, sur les réseaux. Ne manque pas notre prochain épisode où j'aborderai, comme je te le disais, le thème de, de la communication non violente dans l'éducation. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te le rappelle, c'est ton soutien et ton, en ton engagement pardon, qui rendent euh, ce podcast en fait, vivant et pertinent. Donc, n'hésite euh, pas à partager, à commenter. Ça fera grandir euh, la communauté et ensemble, eh ben, on pourra impacter demain par l'éducation. Je vais terminer cet épisode avec une citation de M. Albert Einstein qui est totalement dans le thème et qui disait « L'exemple n'est pas la principale chose dans l'influence sur les autres, c'est la seule chose ». Allez, bonne semaine, un joyeux Noël à toi et à tes proches et à mercredi prochain.